0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Legal Podcast, dem Podcast zur Digitalisierung der juristischen Branche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Legal Podcast. Heute mit als Gast dabei Kai Jakob, Partner bei KPMG Law und Dr. Bernhard Warte, Legal LegalOps, LegalTech und NRP at BMW Group. Herzlich willkommen ihr beide. Ihr seid heute aber in einer ganz anderen Funktion da, und zwar beide als Co-CEOs vom Liquid Legal Institute. Herzlich willkommen und mögt ihr euch einmal für unsere Zuhörer vorstellen und insbesondere auch, was sich hinter dem Liquid Legal Institute verbirgt.
1: Ja, liebe Zoe, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Ich habe mich sehr gefreut da über so ein, so ein Thema, das mir wirklich sehr nah am Herzen liegt und das mir über die letzten Jahre wirklich nah ans Herz gewachsen ist, berichten zu dürfen, das Liquid Legal Institute. Ähm, wie du richtig gesagt hast, ich bin im, im full job bei der BMW Group, habe mich dort einige Jahre mit Emerging Technologies beschäftigt und bin dort eben seit äh, knapp einem Jahr in der Rechtsabteilung, um eben das Thema Legal Technology, Legal Innovation, an ganz konkreten Projekten weiterzutreiben. Ähm, aber heute berichte ich gerne mal ausführlicher mit meinem Kollegen Kai, zum Thema Liquid Legal und auch über das Thema digitales Ökosystemrecht, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt, weil ich glaube, was wir da vorbereitet haben, gemeinsam mit vielen anderen Partnern, mit einem größeren Ökosystem, ist wirklich spannend und ähm, sollte man oder sollte jeder Interessierte am Markt zumindest mal von gehört haben.
0: Ja, vielen Dank. So, ich auch so.
1: <lacht> genau. Soll ich einfach mal beginnen, um das Liquid Legal Institut vorzustellen? Ähm, so für die, die es noch nie gehört haben. Sehr gerne, um, die, ja. Die, die hoffentlich in einer sehr kleinen Anzahl äh, sind da draußen am Markt. <lacht> Kann eigentlich gar nicht sein. <lacht> <lacht> genau, genau. Um, das Liquid Legal Institute ist rechtlich gesehen ein eigentragener Verein, ein e.V. Um, wir haben die Gespräche dazu vor ja etwas mehr als vier, fünf Jahren begonnen. Ausgangspunkt dazu war ein Buch, das der... Kai Jakob, Roger Straßhausen oder Dirk Schindler herausgegeben haben zum Thema Liquid Legal, in dem beschreiben sie, zumindest aus meiner Perspektive, gemeinsam mit vielen anderen Autoren, den Übergang von Recht, von Rechtsabteilungen hin zu etwas, ähm, ähm, was im Business nie als Störgefühl wahrgenommen wird, sondern wirklich etwas, was sich nahtlos auch als, als Teil der Wertschöpfungskette äh, äh, versteht. Und es hat eben ganz, ganz viele Facetten. Und beim Schreiben dieses Buchs wurde eben klar auch durch die Impulse, die die vielen Autoren gegeben haben, hey, eigentlich bräuchte man eine, eine Plattform, man bräuchte eigentlich einen Bereich, man bräuchte eigentlich irgendetwas, wo sich genau solche Leute begegnen, in denen genau solche Projektideen entwickelt, weiterentwickelt und dann auch wirklich zu, bis zur Umsetzung getragen werden. Und wir haben ähm, etwas mit uns gerungen, also es war ja nicht von Anfang an klar, was es wird, aber wir haben gesagt, ähm, lasst uns doch mal sozusagen die führenden Köpfe, die sich damals in, damals in den Gesprächen engagiert haben, zusammenbringen. Das war an der Zahl, wie es sich genau ausgeht, genau die Anzahl, die es braucht, um eben einen so einen Verein zu gründen. Und damals, eben 2017, 2018, hat es eben der, der Dirk Schindler, die Astrid Kohlmeier, eine führende Legal Design Thinkerin, die sich auch viel in dem Bereich beschäftigt, der Kai Jakob eben, mit dem ich ja hier bin in, in, in dem Podcast, der Thomas Wegerich, der Roger Straßhausen und Jens Wagner und dann eben meine Wenigkeit, sozusagen, wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, wir wollen den Verein gründen und dann ging es dann ging's los. Und gegründet wurde der Verein mit oder eine gewisse Grundstruktur, die braucht man, die gibt uns ja auch Halt, die macht uns auch leistungsfähig, die hilft uns auch sozusagen zu, zu genau zu definieren, wo, wo wollen wir hin und es geht uns um, ähm, vereinfacht auch gesagt, um, einfach um die Beförderung von Legal Innovation im, im gesamten Ökosystem, vor dem Hintergrund der Neutralität und auch, was wir immer sagen, Non-Profit. Also wir sind kein Verein, der der primäre Gewinnerzielungsabsichten dann auch hat. Und diese fünf Arbeitsgruppen, vielleicht kann ich da noch mal kurz darauf eingehen, weil wir sprechen immer von fünf plus eins. Diese fünf Arbeitsgruppen sind Education, uh, New Methods oder Methodologies, Digitalization, um, um, Computational Law und... Standardization. Und innerhalb dieser Arbeitsgruppen laufen ganz konkrete Projekte ab, die von Mitgliedern vorgeschlagen werden, die dann von Mitgliedern durchgeführt werden. Wir, sprich der Verein, unterstützt, wir stellen die technische Infrastruktur zur Verfügung, wir stellen mittlerweile auch sehr viel Guidance, auch ein bisschen, man könnte fast sagen Consulting, aber einfach wir unterstützen mit Best-Practice-Beratung, wir sagen, hey, wenn ihr folgendes Projekt durchführen wollt in den Setup, bewerte ich dieses und jenes. Und ganz jüngst auch, wir haben auch viele Partnerschaften, auch mit einem Verlag, der uns eben auch hilft, Arbeitsergebnisse, wenn sie zum Beispiel White Paper sind, auch wirklich in schönen kleinen Büchlein in Handouts also rauszubringen. Also wir haben wirklich sozusagen so 360 Grad Plattform geschaffen, auf der neutral ähm, und unter sozusagen Berücksichtigung vor allem der derjenigen, die diese Projekte treiben, ähm, eben diese Projekte dann durch durchgeführt werden können. Ja, das ist so so ein ganz grober Rahmen, den, den, den ich jetzt mal so beschreiben würde. Ähm, das das LLI in der nutshell sozusagen.
0: Ja, vielen Dank. Kai, magst du noch was ergänzen und dich ich noch kurz ganz, vorstellen vielleicht?
2: Ganz rund dargestellt, was wir sind. Vielleicht kann man sagen, wir sind mittlerweile angewachsen nach über 400 Mitglieder, das uns sehr stolz macht. Und uns kam eigentlich damals auch die, die ganze Corona-Zeit zugute, weil die Leute ja irgendwie sich auch mit anderen Leuten verbinden wollten, austauschen wollten. Und das Ganze ging ja nur noch virtuell. Und wir waren da gerade an der Umstellung auf unsere MS-Teams-Landschaft. Wir haben gerade auf agiles Arbeiten umgestellt, haben dann wirklich für alle Projekte Kanban boards eingeführt und auch so eine kleine Methodologie für uns entwickelt. Und, und dann haben wir gemerkt, dass das dass geht ganz richtig gut ab während der Corona-Zeit, dass die Projekte guten ähm, Nachhall gefunden haben und wieder einiges vorangetrieben haben. Und vielleicht ähm, so eine Grundaussage, die hat... Äh, und äh, Zeus immer so geprägt, sagt immer, wir sind eine Duocracy. Äh, bei uns geht es ums Machen. Ja, also viel reden und wollen ist prima, ja, aber wir müssen nach am Ende des Tages irgendwie PS auf die Straße bringen. Das, das wollten wir ähm, und äh, das ist uns gelungen. Das eine sind die ganzen Publikationen, die wir machen aber auch Events, äh, Calls, die, die wir die wir veranstalten und so weiter. Und vielleicht noch so ein so ein Strukturelement, was wir auch erst später für uns entwickelt haben, ähm, neben diesem 5 plus 1 Modell, haben wir auch immer gesagt, es gibt eigentlich Projekte, die sind mit Mitgliedergetrieben, da will ein Mitglied irgendwas erreichen und sucht Gleichgesinnte, die mitarbeiten. Dann haben wir Initiativen. Eine Initiative wäre zum Beispiel das Thema Loyal well wo wir sagen, das ist uns so ein wichtiges Thema, das liegt uns am Herzen, das treiben wir als Vorstand voran, nehmen vielleicht auch Geld in die Hand, um das ganze Thema auch dann wirklich bis zur Veränderung zu treiben. Und dann haben wir einen Bereich, der heißt Lab. Und in diesen Lab sollen halt Leute zusammenkommen und irgendwas erfahren, was selber machen, hands on. Ja, ich weiß, dass das Leak hier zum Beispiel jetzt gerade beteiligt ist als Beta-Tester in unserem Corporate Space, ja, wir haben eine SharePoint-Online-Seite gebaut, wo sich die Corporate-Member darstellen können und sagen können, was macht ihr? Wer ist beteiligt am Liquid Legal? Was sind die Köpfe? Was haben wir vielleicht auch für Angebote für alle? Ja, wir haben jetzt gerade wieder Nachricht bekommen von, von einem engagierten Mitglied, der sagt, ich habe Stellenausschreibungen, könnt ihr die nicht posten bei euch? Ich sage, ja, wir brauchen einen richtigen Kanal dafür, aber das wäre vielleicht so ein Kanal, wo wir nachdenken können. Und übrigens, unsere neue Mitglieder machen wir immer, was ist das, der vierte Freitag im Monat, machen wir einen Open-Office-Call. Und dann laden wir die neuen Mitglieder mal ein und, und besprechen die Neuerungen. Und da werden wir jetzt diese Woche mal vorstellen, Corporate Space, wo die Reise hingeht. Ja. Und äh, andere ist zum Beispiel Social Media. Dass die Leute aber sagen, äh, wie gehe ich damit um, wie spiele ich die verschiedenen Kanäle, wie mache ich mir vielleicht mal so eine so einen kleinen, äh, so, so, so ein Post-Backlog von verschiedenen Posts, die nach hinten rausgehen, wie strukturiere ich meine Themen so, dass es auch ein bisschen Spaß macht und dass da irgendwie wie eine Struktur hinter ist und das nicht so so einfach nur so ad hoc rausgepostet wird. Das kann man uns erfahren und wenn es uns dann gelernt hat sozusagen, dann kann man es zurücknehmen in sein Unternehmen und es da selber vorantreiben. Also das ist als kleine Ergänzung zu dem, was Liquid Legal Institutions macht.
0: Vielen Dank, absolut. Also wir sind, wie gesagt, ja auch schon begeisterte Members seit einigen Jahren auch im Aufsichtsrat vertreten und also für uns ist es einerseits als Member wahnsinnig inspirierend, diese ganzen Inhalte kennenzulernen und sich aktiv mit engagieren zu können. Und was du gerade eben auch schon gesagt hast, der, das Thema Corporate Health, Legal Wellbeing, dazu haben wir auch eine separate Folge aufgenommen. Ich biete allen Zuhörern an, sich auch die anzuhören, weil da haben wir wirklich sehr, sehr spannende Erkenntnisse über eure aktuelle Studie, besprochen Und was da die Auswirkungen in der Zukunft sind, gerade auch durch Corona und äh, die Digitalisierung, die immer mehr Zug annimmt. Also gerne auch die Folge anhören an alle Zuhörer. Aber heute wollen wir eigentlich über etwas ganz anderes sprechen, nicht über Corporate Health, sondern über das Thema digitales Ökosystemrecht. Und was es damit auf sich hat. Und um das besser zu verstehen, ist es, glaube ich, ganz spannend für unsere Zuhörer, wenn ihr uns etwas berichtet darüber, was es eigentlich mit dem Grundgedanken dessen auf sich hat. Und zwar mit dem Konzept der Common Legal Platform. Ähm, das hast du schon ein bisschen erwähnt, Bernhard, gerade. Und wir hm. haben ja zusammen alle auch ein ganz spannendes Buch über dieses Thema herausgebracht. Deshalb würde ich das Wort gerne an euch übergeben, dass ihr etwas er erzählen könnt, was es dabei auf sich hat. <lacht>
1: Ja, also ich, ich glaube, über kaum ein Thema sprechen wir so gerne also <lacht> über die Common Legal Platform und damit konsequenterweise auch über DICE. Also DICE ist ein Akronym und steht eigentlich für digitales Ökosystemrecht. Ja, diese ich, ich hatte ja vorhin diese fünf Arbeitsgruppen erwähnt und auch schon erwähnt, es gibt diese Plus Eins. Also dieses Plus Eins ist äh, die CLP, die Common Legal Platform. Dazu gibt es auch äh, das Zweite, oder das Zweite, Große Buch vom Liquid Legal Institute, das du gerade erwähnt hast, wurde dann ja ausschließlich diesem Thema gewidmet, heißt The Liquid Legal, Towards a Common Legal Platform. Und was wir schon wahrnehmen, das nehme ich jetzt nicht nur sozusagen in meiner Rolle als LLI vorstand war, sondern auch eben bei BMW, der Legal Tech Markt, diese Legal Tech-Anbieter, es wird sehr zerfranst. Es gibt viele unterschiedliche Ansätze, kaum äh, Softwareprodukte sind relativ schlecht anschlussfähig. Es gibt einen sehr geringen Standardisierungsgrad. Das ist auch, wenn man den Reifegrad dieser dieser ähm, das ist das Bereich berücksichtigt nicht auch nicht, nicht problematisch das ist, leuchtet jedem ein sozusagen wir als LLI wir kümmern uns ja vor allem um das was keiner das so schön vor die Klammer gezogen werden kann sprich was teilen sich alle gemeinsam eigentlich wir merken das in den Projekten beispielsweise Pro, Mitglieder springen da ja auf, weil sie sagen: Hey, ich würde gerne mitarbeiten, weil ich habe genau das gleiche Problem in meinem Unternehmen sozusagen. Und andere sagen: Ich habe genau das gleiche. Und das ist Automotive oder uh, Financial. Das ist völlig unspezifisch, ja. Und genau das ist etwas, was wir konsequent weiterführen ähm, in Dike. Und genau darum geht es uns eben, ein, ein einheitliches, ein standardisiertes Ökosystem zu schaffen, das offen ist, das auf neutralen äh, Füßen steht. Ähm, und dazu kann man auch schon sagen: Wir haben ähm, einen Projektantrag geschrieben in einer für ein paneuropäisches Projekt, für Gaia-X. Das ist sicher dem einen oder anderen bekannt. Das ist ja sozusagen eine riesen es also eine große, riesige Initiative europaweit, die, die um digitale Souveränität geht und wir haben vorgeschlagen, hey, wir würden gerne digitale Souveränität im Bereich Recht oder für das Legal Business vorandenken und ähm, das Bundesministerium für Wirtschaft äh, und Infrastrukturen hat uns sozusagen den, den, den vorbehaltlich den Daumen nach oben gegeben und sie werden uns für die nächsten drei Jahre mit einem ordentlichen Funding unterstützen und mit uns meine ich das LLI als Konsortialführer und hinter uns tauchen eben auch noch äh, weitere Konsozialpartner auf, äh, zu denen, Kai, du vielleicht ein bisschen was, was sagen kannst?
2: Ja, also die ganze Geschichte ist hier sehr spannend. Ne? Also ähm, Gaia gab es, Gaia hat dann diese Fördermittel ähm, aufgelegt, ja eine Ausschreibung gemacht, da ging es ah. um innovative Anwendungen, Datenräume auf der Gaia-Plattform und äh, wir kamen darauf über unser Netzwerk, ja, also das Netzwerk hat uns ähm, da ähm, eingeladen.
0: Kurze Frage noch vielleicht für die Zuhörer. Könnt ihr noch ein bisschen mehr über Gaia berichten und Gaia X, was das eigentlich bedeutet, was dahinter steht? Ich glaube, das ist nicht allen klar, die nicht ja. so tief im Thema sind.
2: Bernhard hat es gerade ein bisschen angerissen, es geht um Datensouveränität, es geht um Datenhoheit und der, der ganz schlaue Gedanke hinter Gaia ist, dass man sagt, wir haben eine Welt, die wird beherrscht von Hyperscalern, also von den Amazons, von den, von den Azures, von chinesischen Anbietern in dieser Welt und das, das werden wir auch nicht ändern können, aber der schlaue Gedanke ist zu sagen, wir haben auf der einen Seite Anwendungen, wir haben unten haben wir diese Hyperscaler und dazwischen könnten wir doch einen Data Layer schaffen, einen Daten Layer, den wir beherrschen in Europa und wo wir sagen, da stellen wir die Spielregeln fest, die mit Daten umgegangen wird. Und wenn wir das schaffen, wenn es das gelingt, da auch ein bisschen auch Standardisierung ähm, reinzubringen, dass man diese, diese Daten besser nutzen kann, dann, dann ist es ein Riesenschatz, den man, den man dann zu allen möglichen Zwecken benutzen kann. Ja? Also ähm, Domänen auf Gaia sind zum Beispiel Mobility oder, oder äh, Health oder Smart Living oder wie auch immer. Also es gibt ganz viele Domänen, äh, wo schlaue Leute schlaue Sachen auf Gaia bauen und, ähm, und wir haben immer gesagt, ja, aber typisch juristisch, oder wenn was schief geht oder wenn was zu spät kommt oder äh, gibt es auch einen Vertrag für. und so Also die ganzen rechtlichen <lacht> Themen ähm, sind da natürlich auch gedacht worden, aber so als ähm, muss halt reinentwickelt werden. Und wir sagen, nee, das, das hat ein Recht, eine eigene Domäne zu werden. Ja, also das ist so tragend, so wichtig für unsere Gesellschaft. Wir reden viel von Digitalisierung und alles transformiert sich und alles wird schneller und besser. Aber am Ende des Tages müssen wir ähm, als Repräsentanten des Rechts mit unserem Legal Content ja auch Teil dieses Systems sein, ansonsten wird es nicht richtig gut, ansonsten wird es halt nicht voll digitalisiert und automatisierbar und das haben wir ganz gut gepitcht ja. und dann vielleicht nochmal, ja, weil das, das erzählen Bernd und ich ganz gerne, weil es auch eine sehr, sehr spannende Geschichte war, also mhm vielleicht abschnittsweise. Also, ähm, ja. Gaia hat Geld, möchte das Geld in die Leute bringen Wir konnten uns bewerben. Wir kamen darüber unserem unserem Konsortialpartner, Gesellschaft für Informatik. Die haben uns angesprochen und meinten, ey, ihr quatscht immer über dieses Common legal plattform ding ähm, Das wäre doch was für euch. Und dann lesen wir uns das durch und denken, das passt eigentlich ganz
1: gut. Mhm.
2: Ne? So. Und dann, dann geht das halt so seinen Weg, ne, Bernhard?
1: Ab absolut. Ich meine... Ähm, für die, die das nicht, nicht so oft durchgemacht haben, für uns war es ja auch das erste Mal sozusagen ein Projekt von der Größe mit diesen diesen Fördervolumen. Ähm, das bedarf ja einen unglaublich großen Vorbereitungsaufwand. Das heißt, man muss mal Kooperationspartner finden. Mit wem möchte man denn da überhaupt sozusagen ins Boot steigen? Man weiß, man commitet sich da zumindest mal für drei Jahre für ein richtig spannendes Projekt. Ähm, die, diese Förderquoten, da gibt es ja genaue Vorschriften. Das ist ja alles nicht so nicht so ganz einfach. Da bekommst du so einen Stapel Papier. Das sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn ihr euch daran jetzt beteiligt, dann gilt es für euch puh, da bist du erstmal ganz schön erschlagen, ja, neben unserem Dayjob sich nochmal so ein Thema anzufassen. Wir wussten aber, es ist fast die, die Aufgabe, ja, als Vorstand sind wir fast verpflichtet, sozusagen unserer Satzung nachzukommen und auch das, wofür wir über 400 Mitglieder jetzt haben und viele Corporate Members, und deswegen haben wir gesagt, das treibt uns an, wir, wir, wir gehen das gemeinsam und ähm, auch mit, mit mit Mitgliedern wie Gründungsmitgliedern, wie dem Raunchauer beispielsweise ähm, oder auch Unterschiede und Macher, die haben uns da wirklich viel, viel Arbeit abgenommen, die haben diesen Projektantrag geschrieben, die haben das koordiniert mit den ganzen Konsensialpartner, da gibt es auch äh, eigene Konsensialpartner, die sich nur für Technologie oder Forschungstransfer beschäftigen, also mit dem FZI, Informatik, gibt es auch wirklich Forschungspartner. Das ist jetzt nicht nur ein reines Implementierungsprojekt, das ist nicht so, dass wir, wir haben jetzt eine, einen riesen Backlog und das implementieren wir runter und am Ende steht die dicke Software, sondern was da entsteht, das wissen wir alle selber noch nicht so genau, aber es ist ein, ein Ökosystem, da wird Softwarekomponente geben, da wird es lauffähige Software geben, Es wird prototypischen Charakter haben, es wird vor allem aber auch Finger in Wunden legen. Es wird uns zeigen, wo brauchen wir überall Standardisierung in dem Bereich Infrastruktur, also Cloud versus On-Prem. Die ganze Diskussion, die, 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 die bleibt ja völlig hinter dem zurück, wo, wo, wo wie schnell sich dieses Rad da draußen weiterdreht fürs Recht auf der Ebene der Daten. Wir brauchen Schnittstellen zwischen Applikationen. Wir brauchen nicht proprietäre Datenformate. Ähm, wir müssen endlich mal begreifen, sozusagen, dass diese die Systeme nur interoperabel, also nur zusammengebracht werden können, wenn es dazwischen auch einen Datenaustausch gibt, der eben nicht von einer von einer kommerziellen äh, von einer kommerziellen Entity kontrolliert wird, dass es da keine gibt, ist, sagt, halt, aber das Datenformat teile ich mit keinem, ja, das Verschlüsselungsformat, das kenne nur ich, ja, damit schließt der andere Marktteilnehmer aus und genau da wollen wir mit Dike reingehen die nächsten drei Jahre. Und ich sage sie auch ganz offen, da suchen wir auch noch weitere Partner. Da ist jeder, jeder herzlich eingeladen, sich als Privatperson oder sich auch als Corporate zu engagieren, der sich da jetzt angesprochen fühlt und sagt, eigentlich, da möchte ich mitmachen, weil da geht die Reise hin. Und da bin ich sozusagen, ich bin ja kein Jurist, ich bin ja Informatiker, ich bin auch ein Firm-Believer auch von Open-Source und Open-Source-getriebenen Ansätzen. Und das ist mein Lieblingsvergleich. Ich sage immer, der Siegeszug der Informatik begann ja gerade damit, als wir begonnen haben, Dinge zu teilen, die Dinge, die wir alle gemeinsam lösen, einfach für alle zur Verfügung zu stellen. Deswegen können wir heute mit wenigen Mausklicks richtig coole Websites zusammenstellen, weil solche Open-Source-Dinge ähm, eben da draußen sind und von, von uns allen weiterentwickelt werden. Das macht keinen Informatiker arbeitslos. Ganz im Gegenteil, das macht die Informatik viel leistungsfähiger. Und ich glaube, diese Analogie, da muss man sich als Jurist auch mal öffnen, zu sagen, hey, wenn ich beginne zu teilen, was wir alle gemeinsam haben, dann werde ich als Jurist nicht arbeitslos, sondern ich werde plötzlich in der ich in eine Lage versetzt, oder ich versetze mich selber in eine Lage, viel coolere Dinge zu tun. Und das ist ein ganz neues, alles, was mich irgendwie so, was mich, mich stört so, oh, das müsste ich mir wieder so ein, wie so ein Template für einen, so ein NDA eigentlich aus. Und ich sage so, nee, da, da, da brauchst du in Zukunft nicht mehr beginnen, weil da gibt es coole Ansätze. Und, und, und da sehe ich Dike, da sehe ich uns mit Dicke sozusagen wirklich ein, also ein Steinchen, wäre, wäre fast ein Understatement, aber ein Riesenstein, mal ins Wasser zu werfen und sagen, lass es uns machen, aber lasst es uns gemeinsam und eben auf neutraler und non-profit-Basis machen.
0: Ja. Absolut. Also das kann ich nur absolut unterstützen. Ich bin ja auch keine Juristin, sondern Betriebswirtin und in der Betriebswirtschaft äh, denkt man immer in Opportunities und ich glaube gerade und kombiniert mit dem, mit dem Ansatz der Informatik von Open Source, das ist eine huge Opportunity äh, aus, aus unserer Perspektive auch gerade, weil sozusagen die Leistung des Einzelnen eine viel größere Plattform bekommt und viel mehr Impact generieren kann, weil es in so viel mehr sozusagen Einsatzfällen genutzt werden kann. Und ich glaube, das Thema von vom Liquid Legal Institute an sich ist ja auch Collaboration, die gemeinsame Zusammenarbeit. Und in der Businesswelt spricht man eben auch von Open. Innovation und eben nicht äh, Silo-Innovation, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und ich kann eben auch als Softwareherstellerin äh, berichten, wie schwer es heutzutage ist, wirklich zwischen verschiedenen Softwareprodukten Schnittstellen zu bauen und man muss jedes Mal noch meistens eine eigene Schnittstelle bauen, weil die Softwareprodukte eben noch nicht so toll miteinander sprechen Ja, und selbst bei sehr berühmten Produkten, die am Markt sind, da ist es auch nicht so intuitiv und, und wenn wir jetzt davon reden, was äh, den elektronischen Rechtsverkehr angeht und die Schnittstellen zu diesen Postfächern, darüber das wollen wir gar nicht vertiefen ja, wie kompliziert das ist aber ich also deshalb sind wir auch so begeistert äh, dabei ähm, bei dem dicken Projekt gerade auch mit unserer Erfahrung der 35 Jahre der Softwareherstellung in der juristischen Branche wir kennen eben auch die verschiedenen Pitfalls ähm, die es da gibt aber wir sehen eben auch wie entscheidend es ist dieses Mindset, dieser Openness zu haben und was wir natürlich bei unseren Kunden auch sehen oder bei Interessenten oder generell, wir kommen ja ursprünglich aus dem Kanzleimarkt und sind jetzt seit 20 Jahren bei den Rechtsabteilungen, ist, dass es schon so ein bisschen so jeder für sich und blöds nicht teilen, weil dann könnte der andere ja meine Klausel haben, aber für die Klausel und so und also das ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz und in der Zukunft ist das auch entscheidend. Aber um jetzt sozusagen vielleicht noch mal viel konkreter einzusteigen, was genau ist denn geplant mit Dicke, mit der Plattform, mit dem Ökosystem? Wie stellt ihr euch das vor oder vielleicht, oder zu, zu Beginn das? Und wie ist die Herangehensweise? Wie wollt ihr es erschaffen? Was ist geplant?
2: Jetzt <lacht> hat ja der, der Bernhard gerade so ein bisschen äh, so ein eher technisches Schlaglicht auf die ganze kommendige Plattform geworfen. <lacht> Und da muss ich dann ein bisschen so mal dagegen halten, so aus der Business-Sicht, aus der ich komme. Ähm, weil wir haben damals ein Problem gehabt, das, das haben wir genannt, Optimization, Isolation, ja, das ist gerade so ähm, ähm, Closed Innovation genannt, da wir also jeder versucht seinen eigenen Bereich zu digitalisieren, aber wenn wenn Firmen zusammenarbeiten müssen, braucht man irgendwie ein Interface oder zumindest einen Punkt, wo man zusammenkommt, ja, und den gibt es nicht. De facto, ähm, wenn eine Verhandlung auf einem Vertrag geführt wird, dann wird der Vertrag per Outlook als Anlage geschickt, ja, oder man lädt jemanden auf sein Portal ein und lädt den anderen ein, was auch ein bisschen schwierig ist. Weil es nicht neutral ist und weil der eine fühlt sich wohl, der andere nicht. Ja, da haben wir so einen Battle of Platform. Und da haben wir immer gesagt, ähm, da, da braucht es etwas anderes. Ja und, und das ist halt das, was, was die Common Legal Platform so wahnsinnig interessant macht, ist, dass wir konsequent einen neutralen Standpunkt eingenommen haben. Ja, also äh, was, was das Open Source in der IT ist, soll die Common Legal Platform für die Juristen sein, wo sie sagen, das ist die... Gemeindewiese, ja, wo wir alle unser Vieh hintreiben, ja, und, und da müssen wir alle auch dafür sorgen, dass das wächst und gedeiht und und auch geschützt wird, ja, und, und der Antrieb, wie wir Werner ganz am Anfang gesagt hat, ist halt nicht kommerziell, natürlich, das muss ich nachher tragen, ja, aber das ist, das ist der ganze Zweck, ja, wir brauchen so viel Umsatz, dass wir den Kern betreiben können. So, und jetzt haben wir die erste Herausforderung, haben wir jetzt gelöst. Also wir können den Kern jetzt bauen, das wird uns finanziert. Also ist die zweite Herausforderung dann, wie betreiben wir den Kern und, und, und wie trägt sich das Ganze finanziell? So, wenn man jetzt mal runterbricht, ähm, vielleicht noch ein Beispiel für die Common Legal Plattform, damit es greifbar wird. Also wir reden viel von Standardschnittstellen und Standardformaten und sowas ähm, Ich sehe immer diesen digitalen, sicheren Raum als, eine, als ein Element auf der Common Legal Plattform. Da lade ich ein Dokument hin ja, und dann kann ich zum Beispiel ähm, Legal Services einkaufen. Ich könnte mir zum Beispiel einen Rechtsanwalt einkaufen, der mich unterstützt in der Verhandlung. Oder ich könnte mir ein Legal Tech Tool ähm, sozusagen dazu schalten, was mir hilft, diesen Vertrag zu anonymisieren, weil ich ihn vielleicht Dritten wiedergeben muss. Oder alles, was es so gibt. Ja, ich könnte mir dann auch vorstellen, dass ich nicht nur einen Rechtsraum habe, sondern das Ganze erweitere und vielleicht eine eine virtuelle Rechtsabteilung auf dieser Plattform habe. So und und jetzt wurde es ganz konkret. Jetzt sollten wir ja ähm, diesen großen Gedanken an der -Liege Plattform, wo 600 Seiten im Buch drüber geschrieben worden sind, mussten wir jetzt irgendwie so runterdampfen, dass die Gutachter im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums unseren Fall verstehen und sagen, ja, okay, das kriegt man hin in drei Jahren, dafür kriegt er jetzt eine Förderung. Und da war die Vorgabe auf 15 Seiten mit zehn Konsortialpartnern. Also war vorgegeben. vorgegeben. So mhm. Und dann haben wir gesagt, was könnte denn ein schöner Anwendungsfall sein, den wir dort mal prototypisch bauen, ja Weil der gleichzeitig dann auch dieser Nukleus ist, der nachher auch so groß werden kann, wie wir uns das alles erträumt haben. Und dieser Fall ist eigentlich der Lebenszyklus eines Start-ups. Ja, also Gründer, vielleicht noch Privatperson, möchte gründen, braucht ein paar andere Leute, Gründungsvertrag, ja, dann geht es weiter, irgendwann über Finanzierung, dann skaliert er, wird immer größer, irgendwann ist er vielleicht ein, ein kleiner oder mittelständischer Unternehmen, braucht eine virtuelle Rechtsabteilung, irgendwann gibt es vielleicht irgendwelche Restrukturierungen und irgendwann folgt vielleicht eine Insolvenz, ja, und dann entsteht was Neues, ja, also es, es gibt es gibt einen Lebenszyklus von von Firmen, ja, und den haben wir gesagt, den bilden wir auf dieser Plattform ab und sagen, wer in, 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 in dem Kontext rechtliche Beratung braucht. Er kommt auf die Plattform und da findet er auf einem Marktplatz, den wollen wir, findet er all diese Angebote. Entweder nativ auf der Plattform direkt gebaut oder über eine Standardschnittstelle, über so einen sogenannten Integration Layer, angebunden, Leakair und alles, was es gibt am Markt. Diese Software binden wir dann ein ähm, und äh, die wird darüber angeboten. Das heißt, zurück zu dem äh, ganz spannenden Punkt ist, ähm, das, das, ist das ist der Dreh- und Angelpunkt eigentlich, der, der Jurist oder in, 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 im Rechtsmarkt wird ungern geteilt, weil das natürlich Herrschaftswissen ist. Was ich weiß, kann ich wiederverkaufen. Ja? Und da gibt es eine ganz, ganz schlaue ähm, Aussage zu von unserer Kollegin Barbara Komiker in einem der Bücher, die einfach sagt, lasst uns den Kuchen größer machen. Ja? Wir streiten uns darüber, wie wir den Kuchen zerteilen, aber lasst uns einfach größer <lacht> einen größeren Kuchen backen. Ja? Haben wir alle mehr Spaß. Und das ist, das ist die Idee von der Common Legal -Plattform. wir wollen einen großen Kuchen bauen.
0: Das klingt großartig. Ich bin sowieso ein Fan von Kuchen und je größer, desto besser. <lacht> Nein, klingt wahnsinnig spannend. Es ist unglaublich. Vor allem überhaupt erstmal herzlichen Glückwunsch zum LLi überhaupt, dass das geklappt hat, dass ihr diese Förderung äh, bekommen habt und dass das jetzt losgehen kann. Was ist denn jetzt konkret geplant in den nächsten Jahren? Wie lange geht diese Förderungsphase? Was sind sozusagen die einzelnen Phasen? Wie, wie geht ihr da heran? <lacht>
1: Genau, ich glaube, eine erste große Hürde haben wir schon genommen. Also wir haben, wir haben ein, Kon ein Konsortium, ähm, in dem auch die Stimmung immer gut ist. Ähm, also das ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Arbeitsatmosphäre. Wir hatten ja eine intensive Zeit sozusagen, wenn der man da gemeinsam durchgeht. Man geht ja auch in zum Teil der Tränen mal über mehrere Wochen, ähm, bis dann wirklich nach dem Pitch der, der Daumen nach oben kommt. Die sagt, hey, mit dieser Idee passt ihr zu unserer Gaia-Förderung, ähm, ähm, und ihr seid, ihr seid sozusagen dabei. Ja, und dieses dabei war immer mit so einem kleinen Sternchen versehen, weil moment, dieses Jahr ist ja Wahljahr sozusagen. Ähm, da werden viele, viele ähm, Dinge nicht entschieden, noch nicht entschieden. Ähm, das heißt, unsere Förderung, unsere Förderfähigkeit ist bestätigt. Wir sind unter den 16 Gewinnerskizzen. Ähm, wir sind aber sozusagen in der zweiten Tranche. Das heißt, unsere Projektförderung beginnt frühestens 2022. Uh, und immer unter Vorbehalt der Haushaltsmittelzusage. Es ähm, gibt noch ein kleines Fragezeichen, wobei eigentlich niemand bei uns im Konsortium sich sozusagen da ähm, jetzt davon abschrecken lässt, weil ein Digitalisierungsthema von diesem Ausmaß und von dieser Dringlichkeit, ähm, diese, diese Regierungskonstellation, ich glaube, die muss noch erfunden werden, sozusagen, wie das stoppt. Aber man weiß es nicht, sozusagen. Deswegen gibt es hier mal so diesen kleinen Gängungstropfen. Die, die das heißt, im nächsten Jahr sind wir dann dazu aufgerufen, oder werden wir aufgerufen von der Bundesnetzagentur, den, den Vollantrag zu stellen. Und dieser Vollantrag wird dann eine de detaillierte, äh, oder noch eine viel detailliertere Ausführung halten von dem, was wir gerade skizziert haben. Ähm, und dann geht es los, planmäßig dann für drei Jahre sozusagen. Ähm, jetzt weiß jeder, wer Software entwickelt, äh, gerade in so einem komplexen Setup, drei Jahre, das ist, das ist einmal Fingerschnippen, dann ist, dann ist es rum. Ähm, <lacht> Ganz so kritisch sehe ich es nicht. Ich glaube, dass wir in den drei Jahren mit den Mitteln, die, die uns dann aus Aussicht geste äh, gestellt werden, äh, dann auch wirklich was was, was uh, Cooles entwickeln können. Das heißt, ab 2022 für drei Jahre, das ist sozusagen die konkrete Antwort auf eine Frage und was dann da genau kommt, dürfen alle gespannt sein und ich sage es nochmal, es darf auch sicher jeder sozusagen engagieren, ähm, als LLIs, sozusagen als, als Verein steht jetzt schon der Tür und Tor offen für alle diese diese coolen Ideen und jeder, der sagt, irgendwie da wäre ich gerne noch näher dabei, dem lege ich bin persönlich eine, eine Mitgliedschaft ans Herz. Ähm, die Mitgliedschaft kostet natürlich ein bisschen was, aber das ist echt überschaubar, glaube ich, im Vergleich zu dem, was man auch bekommt, wenn man mal ein Mitglied am LLE ist. Das ist nämlich neben all diesen Informationen, die wir erarbeiten, auch wirklich Zugang zum Netzwerk, äh, zu anderen Experten. Ähm, und eben jetzt auch dann zu, zu, zu Community-Plattform-Implementierung, ähm, DICE, also Digitales Ökosystemrecht. Das ist tatsächlich etwas, was, was wir wirklich, ähm, was, dann, was dann da kommt, genau.
0: Kann ich total bestätigen als Member. Es lohnt sich auf jeden Fall, kann ich wirklich jeden herzlichen. Es ist ein großartiger Austausch, unglaublich spannende Themen, die die gesamte Branche betreffen und die gesamte Branche vorantreiben. Also es ist eigentlich ähm, wirklich äh, nachlässig und unverantwortlich, wenn man nicht Mitglied ist. <lacht>
2: Ja, vielleicht, vielleicht dann dann aufbauen, was Bernhard gesagt hat, nochmal konkret, was sind die nächsten Sachen. Wir haben jetzt äh, uns vorbereitet auf die Vollantragstellung und damit müssen natürlich auch, wir die Konsortialpartner zusammenbringen und auch ein bisschen so die Vision entwickeln gemeinsam, ähm, was jetzt ähm, dann genau in den Antrag reinkommt. Also was ist wirklich der Kern der Anwendung, was kommt außenrum, wie verteilen sich, äh, weiß ich nicht, äh, die Rechte daran, was da entsteht. So Und deswegen haben wir eine Sprintwoche gemacht und das hat äh, dankenswerterweise Unterschied und Macher für uns organisiert in Frankfurt haben wir uns eine Woche lang jeden Tag getroffen und haben wirklich intensiv gearbeitet, haben ähm, äh, uns mit dem Thema tief beschäftigt. Ja? Dass wir einfach sagen, wir kriegen dann eine, eine, eine gedankliche Klarheit, wie dieser Antrag genau aussehen muss, ähm, wenn es dann soweit ist, dass wir dann ähm, auch vorbereitet sind. Weil das ist nicht trivial, ja? das ist einfach nur ein Konsortialvertrag. Ja, was kommt da rein? Ja, Wem gehört was? Ja, und wenn nachher damit Geld verdient wird, wer kriegt was? Ja, das sind so ganz, ganz banale, elementare Sachen, die dann entschieden werden müssen. Diese Sprintwoche war ein Traum. Wie Bernhard sagte, die Stimmung ist sehr gut. Wir arbeiten da sehr gern zusammen. Und daraus hat sich eigentlich entwickelt, dass wir gesagt haben, wir haben eigentlich drei große Herausforderungen vor uns, die wir jetzt angehen müssen. Ja? Und das eine ist die ganze grobe Architektur. Wie könnte das denn aussehen? Also wer hat denn eigentlich was genau von den technischen Implementierungs- oder technischen Partnern? Wer hat eigentlich welche Capabilities Cap heute? Was müssen wir noch vielleicht dazu holen? Was müssen wir selber entwickeln? Was haben wir schon? Also da eine ganz grobe Sicht. Was ist denn eigentlich so das technische Framework, um das ganz breit auszudrücken? Dann haben wir natürlich den ganzen Workstream recht, ja, also äh, wie kriegen wir die Memorandum of Understandings jetzt zusammen, die jeder unterschreibt, wie, wie organisieren wir die ganzen assoziierten Partner mit LOIs, die unterschrieben werden, also Letter of Intense, ja, da ist ja Lieke hier dankenswerterweise einer der sehr frühen Assoziierten. Na klar,
0: immer <lacht> dabei.
2: Die Telekom ist ja mit dir, so assoziierter Partner, wird aber jetzt Yay. auch Konferenzialpartner, also... Da, da passiert eine ganze Menge auf der rechtlichen Seite, werden wir auch unterstützt, dankenswerterweise auch von, von sehr erfahrenen Juristen, der sich mit der Gründung von, von Konsortien auskennt. Und das dritte ist ein kommerzialisierungs Kommerzialisierungsworkstream, wo wir gesagt haben, wenn wir denn mal mit dem, was wir schaffen sollen, was unser Auftrag ist, unter Dieke, wenn wir das fertig haben, wie sieht nun eigentlich dann die, die, der Betrieb aus dessen, was wir da haben? Also ähm, Bernhard hat gesagt, wir werden ein, ein Minimal viable Product werden wir erschaffen. Da ist dieser startup up use case drin. Ja, das das werden wir können, das wird am Ende der drei Jahre da stehen, aber dann äh, wollen wir erwachsen, gedeihen, neue Services dazu nehmen. So wie sieht die Betreibergesellschaft dafür aus? Und das ist der dritte Workstream. Und das haben wir ein bisschen unter uns aufgeteilt. Wir sind Triple Co -CEOs, ja Triple Co-CEOs bei uns im Vorstand. Also, er hat natürlich mit seinem Profil, wird dann den ersten Workstream abdecken. Der Dirk mit seinem Profil den zweiten Workstream und ich werde den dritten abdecken. Und da sind wir gerade intensiv schon am Arbeiten und äh, Fühler auswerfen und Leuten sprechen und so weiter.
0: Ja, großartig. Wir sind sehr gespannt. Und was mich nochmal konkret an der Langzeit, an der Long-Term-Vision sozusagen interessiert, sind drei Punkte. Einerseits, das haben wir zwar schon angesprochen, die Offenheit der Plattform ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Auch vor allem im Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell. Ihr habt ja auch gesagt, es, ist, es soll ein Freemium-Modell sein, dass ihr vielleicht das noch mal ein bisschen erläutert, wie ihr euch das vorstellt, wie das funktionieren könnte, dann am Ende nicht nur sozusagen als Prototyp, sondern langfristig und was sozusagen die Marktperspektiven sind um das, um diese Plattform, das Ökosystem anzureichern, eben durch die verschiedenen anderen Services. Also es ist natürlich alles noch Work in Progress, aber vielleicht könnt ihr unseren Zuhörern ja schon etwas verraten, was sich darunter verbergen wird und so vielleicht auch noch mehr Interesse generieren für die, die sich später entweder als User oder auch als Marktanbieter quasi auf der Plattform etablieren wollen.
1: Ja, das ist natürlich eine, eine, eine hochspannende Frage und das ist auch etwas, das wird bei uns äh, gerade rauf und runter diskutiert. Klar ist, dass man als Marktplatzanbieter eine ein Set, also eine Menge von Funktionen einfach anbieten muss, ja, damit überhaupt man in Gang kommt, ja. also wir reden hier zum Beispiel von einem Servicekatalog, das heißt, ich muss ja irgendwie eine Möglichkeit haben, als entweder neuer Benutzer oder als Kunde oder eben als, als Konsument hier dem Marktplatz nähert, oder eben auf das auf der Supply-Side, also heißt, ich möchte gerne einen Service anbieten, ja, ich möchte mal wissen, was gibt es denn da für Services, ähm, also das ist sozusagen der, der Servicekatalog, das kennt man ja auch von klassischen Marktplatzangeboten. Ähm, darüber hinaus brauchen wir, das ist ja etwas, was auch bei GAIA-X ganz zentral und immer hochgehalten wird, ein Identitätsmanagement. Ja, also es muss gewährleistet sein, damit ich, ich auch weiß, in wem kommen wir. Also, ich möchte mich ja ausweisen können im digitalen Raum. Ich möchte selber eine Identität haben. Ich möchte aber auch sicherstellen, dass der andere weiß, worum es hier geht. Ja, hier gibt es auch ganz spannende technische und auch sehr innovative Konzepte, dass man über verschiedene Plattformanbieter seine Identität dann mitnimmt. Dass ich sage, okay, ich bin bei der Leak beim angebot auf der Plattform, bin ich die, die gleiche Legal Entity? Bin ich auch. LLIEV und wenn ich dann zu einem Anbieter gehe, der irgendwie Dokumenten-Anonymisierung ähm, macht, bin ich der, bin ich die gleiche Person oder bin ich die gleiche juristische Person. Ähm, das hat, zieht aber technisch ein paar Implikationen nach sozusagen ähm, und das ist etwas, was wir als Teil des Marktplatzes sehen, dass wir genauso Identitätsmanagement, ähm, Kai hat es auch schon angesprochen, das Thema auch Dokumentenmanagement, ja? vielleicht bräuchte man einen kleinen, leichtgewichtigen Layer, der es eben erlaubt bekommst automatisch schon mal ein, eine Möglichkeit, irgendwie Dokumente hochzuladen, Dokumente zu teilen, vielleicht mit anderen zu bearbeiten. Und da docken dann eben die unterschiedlichen Services dann an, eben über so ein Freemium-Modell. Also sagen, okay, dieser dieser Grundstock ist kostenfrei, der erlaubt es dir, die Basisfunktionalität zu nutzen, aber darüber hinaus ähm, kostet es dann etwas, ist aber auch klar, dass es etwas kostet. Ich meine, von irgendwas muss, das, muss die Plattform ja betrieben werden, irgendwie muss es ja auch attraktiv für den Markt sein, ähm, und diese höher oder hochwertigen Services sind einfach auch, stiften ja auch einen Mehrwert für denjenigen, der sie, der sie, konsumiert. Insofern ist es, glaube ich, völlig, also sind wir da überhaupt nicht, nichts besonders zu sondern folgen einfach dem, den normalen Marktprinzipien. Absolut.
2: Und das Grundmodell ist natürlich, dass wir sagen, wir haben, ein Premium, was Leute auf die Plattform erstmal lockt, dass wir sagen, da, da finde ich, Allgemeinen Rat, ähm, vielleicht auch schon erste Lösung. Wenn es dann aber ins Detail geht, wenn es tiefer geht oder wenn es dauerhafte Services sind, dann beginnt natürlich das Premium, dann muss ich ähm, dafür auch zahlen. Das kann ein Transaktionsbasis sein, das können Abo-Modelle sein. Da sind wir halt komplett offen und ganz am Anfang, da das steht alles nicht fest. Aber ähm, natürlich muss es so viel abwerfen, dass nachher diese, diese Plattform äh, betrieben und erweitert werden kann für alle. Und wenn man es dann weiterdenkt, dann müssen halt dann auch so Services drauf wie wie ähm, so, so ein Store, ja, also wie man es einen App Store vorstellen kann. Ja, da muss natürlich auch, äh, müssen neue Anbieter, müssen natürlich auch gewisse Framework vorfinden, wie sie äh, sich anzumelden haben, Qualitätssicherung. Wir sagen, wir bieten darüber Legal Content an, da muss der ganz kuratiert werden. Also äh, es gibt noch vieles, was wir was daneben bauen, aber... Es gibt für alles Modelle und es gibt einen sehr lesenswerten Artikel von dir, Zoe,
1: im
2: zweiten Buch, wie man Plattformen eigentlich vorstrukturiert, vordenkt und dann auch realisiert. Und all diese Gedanken sind natürlich richtig und etabliert im Markt. Ja? Aber das ist natürlich der, der Hauptansatz. Am Ende verdienen alle erst dann richtig Geld mit der Plattform, die Anbieter, wenn wir Masse auf die, auf die Plattform bekommen. Also ist das unser Antrieb? Und äh, unser Antrieb ist ja, wie wir von Anfang an gesagt haben, ist es ist ja nicht jetzt äh, damit jetzt äh, Kohle zu machen, dann irgendwann Exit, sondern wir wollen wirklich ähm, das als unseren Beitrag für die Digitalisierung wissen. Ja, wir wir wollen Standards etablieren. Standards kann ich nicht äh, über verschiedene Webpages irgendwo hinpacken und dann sagen, äh, wenn du willst, dann geh bitte auf GitHub und lade dieses Pfeil runter. Hier ist in deine, contract management lösung das wird nicht passieren. Es muss einfach sein. Also wenn wir eins gelernt haben bei Digitalisierung, Digitalisierung ist, dass der, dass der Nutzer immer ja, despektierlich fauler wird. Ja? Der, der will es <lacht> einfach haben. Ja, zu Recht. Ja? Wir, ja. wir können auch Sachen einfach machen. Früher war es kompliziert, jetzt ist es einfach so. Jetzt kommen wir nur aber aus einer aus einer Siri- und Alexa-Welt, wo alles super einfach ist, ja, aber wir kommen jetzt auf eine Domäne recht, die halt mal nicht einfach ist. Ja, <lacht> und Diese Brücke müssen wir langsam bauen. Da muss man uns auch Zeit geben, aber da müssen wir gemeinsam arbeiten. Und da laden wir auch wirklich alle ein. Es gibt ja auch, das machen ja Bernhard und ich auch leidenschaftlich, dass wir uns auch mit all denjenigen verknüpfen, die einfach versuchen, im Markt Standards zu setzen. Ja, mhm. Und da haben wir auch so ein World Café organisiert und wollen das jetzt durchführen im Herbst, wo wir sagen, All die, die sich ähm, seit Jahren mit Standardisierung beschäftigen, sei es jetzt das Akkordprojekt, Engine B, Nos Legal, wie sie alle heißen, viele Hochschulen, ja, der Codex macht Sachen. Also alle, alle arbeiten an den Themen, aber sehr wenig abgestimmt. Und wenn mhm. wir als Liquid, Liquid Legal Institute eine große Mission haben, dann ist es dieses Zusammenbringen von Leuten. Lasst uns das gemeinsam machen und nicht das ganz große Rad, sondern nur den allgemeinen Teil, ja. Also wir, wir gehen nicht in die Rechtsberatung. Da steht in der Satzung, wir machen keine Rechtsberatung. Okay. Wir schaffen Standards, die uns allen das Leben erleichtern.
1: Ja, du hast eine Sache gesagt, Kai, die, die, die triggert mich total, mhm. um, nämlich von dem Hintergrund, von dem Artikel von Zoe, den du angesprochen hast, den lege ich nämlich auch wirklich jedem Zuhörer oder jeder Zuhörerin wirklich ans Herz, mhm. um, weil, weil du, du, also wir, wir stellen fest, der, der Konsument wird immer fauler, der, für den muss die Dinge immer einfacher werden, tatsächlich wird die Welt da draußen immer komplexer und das ist jetzt also, was Zoe schön beschreibt, wie diejenigen, die ins zuhören, denken sich, hey, warum brauchen wir so, so, so eine Initiative, es Gibt es neben Kanzleien, gibt es neben Inhouse, gibt es da noch was? Ähm, du hast da so ein schönes Bild aufgemacht, wie reichhaltig dieses Ökosystem ist, neben Alternative Legal Service Providers, Outsourcing-Modelle, kleine Startups, äh, etablierte Unternehmen, die in den Legal-Markt hineindrücken, für, äh, aus allen Bereichen. Also, das, das, diese, die Komplexität, die dieser, diese Domäne ausgesetzt ist und ausgesetzt sein wird die nächsten Jahre, das, das, das ist enorm. ja. Also umso wichtiger ist es jetzt, dass gewisse Grundpfeiler für uns alle einfach gleich. Und glatt gezogen werden. Und deswegen nochmal ein Plädoyer für, für, für den Artikel, einfach weil es hier auch wunderbar reinpasst, inhaltlich. Danke.
0: Ja, ich denke auch, also gerade was du meinst, ist total entscheidend. Und was aber auch die Offenheit und letztendlich die Member Attraction der Plattform angeht, und da sind wir jetzt bei den Grundprinzipien, wie man eine Plattform baut wieder, worüber ich geschrieben habe. Es ist einfach ganz entscheidend, dass die Plattform jeglicher Art für den User, welcher auch immer er ist, einen Mehrwert darstellt, also einen Value Provided und der am besten so einfach wie möglich sozusagen zu zu bekommen ist. Und wenn das eben zu komplex ist, zu kompliziert, oder die sogenannten Workarounds, also der bisherige Weg, wie man es halt momentan löst, wenn der einfacher erscheint, wird man die Leute nicht auf der Plattform halten können oder in jeglicher digitalen Lösung, weil der Aufwand, den der User betreiben, wird, äh, betreiben muss, viel, viel größer ist und damit der Mehrwert quasi nicht existiert. Das heißt, gerade das, was ihr verfolgt mit, Dieke, der kommende plattform ist, glaube ich, so entscheidend, ist, dass man sagt, die Offenheit dieser Plattform, dieses Freemium-Modell, dass ganz, ganz viel am Anfang auch kostenlos verfügbar ist, die Standards und halt klar, wenn es dann in den more sophisticated Bereich geht, wo es komplexer wird, selbstverständlich muss man für diese Services oder die Tools dann zahlen. das ist, glaube ich, klar. Aber dieser Initial das Initial Offering quasi zu so sagen, es ist leicht zugänglich und es ist for free und es ist aber hohe Qualität, das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, um am Ende auch sozusagen eine kritische Masse an Usern zu, ja, zu erreichen und auf die Plattform zu holen, damit die Plattform an sich auch wirklich Wert kreiert durch die Interaktion der verschiedenen Plattformteilnehmer. Also ich glaube, das wird ganz entscheidend, aber ich glaube, da seid ihr... Bestens aufgestellt von dem, was ihr schon berichtet habt. Und ähm, ich bin ganz, ganz gespannt, wie das dann in der Praxis aussehen wird. Ich freue mich jetzt schon,
1: mich einzuloggen,
0: <lacht> wann auch immer das
1: sein wird. Ich bin, ich bin auch gespannt, wenn wir dieses Gespräch in zwei oder in drei oder fünf Jahren wiederholen. Ja, ja. <lacht> wir können gerne
0: eine Update-Series machen. <lacht> <lacht> wie ist der Stand?
1: <lacht> genau, was, ich bin auch gern
0: Beta-Tester, gerne, gerne. Ja. Wunderbar. Nein, so schick. Aber wie cool. Also das heißt, die nächsten Steps sind jetzt erstmal etwas abwarten, bis sozusagen die richtige Phase losgeht. Und dann geht es mit Full Power Ahead in die drei verschiedenen Bereiche und in die Phasen. Wenn ich jetzt als Zuhörer mich informieren wollen würde, wie der aktuelle Stand ist oder generell noch ein paar Informationen mehr über Dieke und die Kom Liga Plattform, das Liquid Legal Institute haben wollen würde, wo würde ich mich am besten informieren? Online wahrscheinlich.
2: Also wer so ein bisschen lose mitkriegen will, was so läuft, sollte einfach bei LinkedIn uns folgen. Da posten wir sehr viel, da geben wir fast tagesaktuell Updates, was wir so machen. <lacht> Wer ein bisschen mehr Zeit verbringen will, der geht auf unsere Webseite. Die ist wirklich sehr inhaltsstark, da findet man alles, was was relevant ist. Auch alte Podcasts oder auch Pressemitteilungen, die wir rausgegeben haben zu dem Thema, da ist sehr viel. Ja, und wer es richtig machen will, der wird Mitglied und dann sieht man alles. Weil wir haben auch ein Grundprinzip der, 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 der Transparenz, bis an die Schmerzgrenze, sagen wir immer, ja. Also wir wollen wirklich offenlegen, was wir machen, wer was macht. Und da haben wir unsere MS Teams Landschaft aufgebaut und mittlerweile so aufgebaut. Da sind halt alle Projekte, sind da sind da zu sehen. Man, man man klingt sich ein, man sagt, ich bin jetzt auch da, ich würde gerne mitmachen. Da wird man aufgenommen, dann arbeitet man zusammen. Also das ist einfach ein wunderbares Arbeiten und das kann ich jedem nur empfehlen. Also das ist für mich, ist das eigentlich meine berufsbegleitende Weiterbildung, <lacht> Kostenlos, ja. Also ich genieße okay. das sehr.
0: Absolut, kann ich nur bestätigen. Als Member ist es großartig. Man kann sich wirklich sehr vielseitig entweder informieren oder auch aktiv engagieren und das macht. Also ich finde nicht nur die Projekte inhaltlich so spannend, sondern vor allen Dingen auch den Austausch mit den anderen Members, weil jeder letztendlich sich ja in einem Projekt engagiert, sodass er irgendwo brennt. Und diese, diese Passion, das schwappt über. Also ich finde es einfach großartig. Selbst, sagen wir mal, nur virtuell. Also ich meine, halt momentan ist es sich ja leider immer noch nicht so ganz, äh, alles so easy peasy, sich äh, in, in Practice zu treffen. Und aber letztendlich ist das LLI ja gerade auch deshalb so toll, weil es eben nicht ortsgebunden ist, sondern wir sitzen ja jetzt auch gerade alle an unterschiedlichen Orten und nehmen diesen Podcast über Zoom auf äh, und das ist halt gar kein Problem. Aber umso spannender ist es, finde ich, im, im Rahmen des LLIs, sich mit den verschiedensten Leuten, auch aus den verschiedenen äh, Branchen, Unternehmensarten, auch im sozusagen Hintergründen von der Ausbildung her, sich auszutauschen und diese, diese Vielfalt an Perspektiven, die Diversity einfließen zu lassen in jegliche Projekte. Also, wie gesagt, ich als Member und auch als Vertreter des Aussichtsrats kann es nur sehr, sehr empfehlen, sich das Liquid Legal Institut anzuschauen und natürlich selbstverständlich auch Mitglied zu werden. Bei Fragen natürlich jederzeit an uns drei wenden. Alle Links dazu findet ihr auch wie immer in den Show Notes. Und ich würde sagen, das ist eigentlich ein krönender Abschluss zu dieser wunderbaren Podcast-Folge. Ich danke euch beiden herzlich und ich glaube, wir sind alle wahnsinnig gespannt, wie es jetzt in den nächsten Monaten und Jahren mit Dieke und der League plattform weitergeht. <lacht>
1: das ist, das also vielen, schön vielen Dank, Dank vielen euch Dank. beide und genau. ganz viel
0: Erfolg bei der Umsetzung Vielen Dank, Zoe
1: Dankeschön,
0: Danke. macht's gut
1: Tschüss
0: Bis zum nächsten Mal beim Liker Podcast Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website leaker.com Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom WeCare Podcast. Stay tuned!